0: Eesti Maaülikooli innovatsiooniprojektist alguse saanud Nogel. Kodumaal välja arendatud ja valmistatud toidulisandid. Nogeli tootevalik sisaldab kvaliteetsid rauapreparaate, D-vitamiini ja B12-vitamiini toidulisandeid. Kontrollitud vitamiinide ja mineraalainete sisaldus. Eesti inimestelt, Eesti inimestele. Soovitatud ka meditsiinipersonali poolt.
1: Tere, hea kuuleja! Algab Pere ja Kodu podcast 9 kuud ja mina olen Katariinaratassep. Kui selle saatesarja põhiosades me keskendume raseduse eri kuudele, siis erisaadetes. Nagu praegugi, me räägime muudel olulistel teemadel, mis siis lastootavatele peredele või siis ka väikese beebiga peredele võivad olla aktuaalsed ja põnevad. Ja täna me räägime sellisel teemal, mis ei puuduta sugugi mitte ainult ootavaid peresid, ega ka mitte ainult neid, kellel on lapsed. Me räägime sellisel teemal, mis puudutab tegelikult eriti meie kliimavöötmes. Kõik inimesi, nimelt me räägime D-vitamiini olulisusest. Ja selleks on meil telefoni ühendus Laura Visnapuuga ettevõttest Noogel. Tere, Laura! Tere! Alustame siis täitsa algusest, et miks on D-vitamiin üldse oluline? No, D-vitamiini on kindlasti
0: üles. ülesanne on kaitsemi reguleerimine organismis, aga tegelikult seda on näiteks perehüüsimiseks ja südametegevuste töötuetamiseks. Samuti näiteks infektsioon ja diabeediski vähendamiseks ja luude ja hammastarenguks, aga muidugi ka fosfoli paremaks omastamiseks. Ja, ja tegelikult on T-vitamiinil hästi palju ka teisülepandeid, et neid T-vitamiinireceptori näiteks on leitud erinevatest rakkutüüpidest ja näiteks meie lümsirakudest, pankrasest, nahalt, ajust, maost, isegi püdamest ja kindlasti, mida paljud inimesed ka teavad, on see, et T-vitamiini... Tähtsus on ka imuususe reguleerimises, et ta vähendab näiteks teatud suleptikeid astavad ainete moodustamist ja samuti on leidud, et ta võib isegi osaleda näiteks meie vererõhu reguleerimises ja nüüd eriti korona ajal tehakse d e vitamiini kohta tegelikult palju uusi uuringuid ja, ja kogu aeg saame rohkem informatsiooni ja, ja mis näiteks korona ajal on leitud, et t e vitamiinitasemed tasemed vähemalt 75% on vähendanud näiteks haiguse raskema kui julist nagu näiteks saabniku puudulikus kooma ja surm. Ja samuti veel ka südame- ja veresoonkonna haiguse osas on leistud, et t on see vähemmast eitsi, vähendab siis märkimis südame- ja veresoonkonna haiguse suremus. Aga tegelikult on tegelikult väga, väga tähtsalt vitamiinikas. See on hästi palju erinevaid mhm
1: mm No teatavasti T-vitamiini peaks saama ju... Päikeselt, et päevitunud nahk siis suudab ise toota seda või? Et kas Eestis elav inimene saab suvel päikeselt piisevas kogusest t e vitamiini
0: No kui on hea suvi, päikelesi päevasid on palju ja uuestapulla suveriietest siis ikka saab. Sest tegelikult juba selline 20-30 minutit päikese käes, üks tõmiseks 12.3 ajal ilma päikese kreemite ja võib moodustada lausa 10 000 vitamiini mis on siis 250 mikrogrammi, mis on päris suur kogus. Kui aga suvi on selline pilve, sajab, huveindeks on madal, et on seal ala kolme, siis tegelikult d vitamiine moodustamine väga vähene. Et siis tegelikult võiks võtta ikkagi toidulisanina seda juurde. Ja ka see on tähtis, et kui palju nahapinda on kaetud. Et, et kas me saame ikka uue minna suverietes või, või on seal ikkagi selline Ja meil on pikad üksid ja, ja särgid seljad, et tegelikult suvel võib teata D-vitamiini ära, kui on eelnevalt teada, et tase on ikkagi korras. Välja arvatud siis et ütleme beebid, väikelapsed ja ka vanurid, et neile soovitakse D-vitamiini aastaringselt. Vanuridel on D-vitamiini moodustamine nõrgem ning beebide ja väikelaste nahk on tegelikult seda võrd õrn, et turvalisem on neile anda D-vitamiini siis toidulisandis. Ja looduslikul kujul ütleme, et oleme hästi palju päikese siis siis t tase üldiselt ei tõus üle 200. Ja nii kõrgele tõuset ütleme neil inimestel, kes vedab, vedavad siis väga palju aega päikese ning ei kasuta kõrge faktorega päikese kaitse kreeme. Aga no, üldiselt ütleme, suvel anda seal üle et kui me suvel me, on ta seal üles et kui meil on ütleme hea suvi ja on palju päikele päevasid. Et, et saab küll, aga siis on olema lihtsalt hea suvi.
1: <laughs> mm, hästi, aga, aga kuidas on lood talvega? Kui palju peaks Eesti inimene talvel D-vitamiini juurde võtma?
0: No talvel, sõltub ikkagi tasemest. Need, mis sobib näiteks ühel inimesele, ei pruugi sobida teisele. Kui tase on teada, siis on muidugi kõige kergem soovitada, mis see päevane kogus võiks olla. Aga ütleme, kui on D-vitamiini puudus, siis tõstmiseks kasutatakse ikkagi 4000 ühikut, mis on siis 100 mikrogrammi. Ja siis, kui tase on korras, on eelnevalt kontrollitud, et on seal ütleme, vähemalt, ütleme 100 kandis aga vähemalt 75, mis on soovitav kaltsema imendamise seisukohalt. Siis täiskastanatel võib see nii-öelda, et e taseme säilitamise päevana kogus ole selline 50-60 mikrogrammi, mis on siis ütleme 2000-2400 ühikut, et kes siis teab ühikutest paremini, kes teab mikrogrammidest paremini. Et sellised nagu kogused oleksid piisavad, aga tegelikult võib seda 100 mikrogrammi, ehk seda 4000 jühikut võtta ka igapäevaselt aastaringselt. Et see on nii-öelda uuringutest hinnastud kui selline ohutu eh, päeva kogus. Et pigem ma ei soovita tellida kuskilt, näiteks Ameerikas, kus ma jääksid 10 000 jühikut tilgad ja siis eh, sellised väga suuri koguseid võtta, sest 4000 tegelikult on täiesti piisav tõstmiseks. Ja, ja kui tase on korrast, siis tegelikult 4000-ga ta kipub ikkagi kogu aeg tõusma, et siis võib seda kogust vähendada selle 50-60 mikrogrammi peale. Mm -hmm. Ja inimikutel muidugi on omad äh, tooted, tavaliselt 10-10 mikrogrammi ole need täiesti. Äh, Prootsiast, silkad on natukene erineva sisaldusega ja väikelaste selline 15-20 mikrogrammi on selline hea kogus.
1: Mm -hmm. no, kuna meie podcast ongi suunatud siis lastootavatele perekondadele, siis räägimegi sellest beebist, et mis ajal tuleks hakata beebile d vitamiini andma?
0: No tavaliselt soovitus on, et ühe kuni kahe nädala See ole täiesti, et kui minu ja osta näiteks beebide d vitamiini tilgad, et siis paljudel on näiteks alates kahe nädala vanuselt, nagu ka meil on pandud ja osadel on kui ühe nädala et see, see ei ole selles mõttes nagu Nii tähtis, et kas ta alustab ühe nädala või kahe nädala vanuselt. Kui ta ka kahe nädala vanuselt alustab, et siit ei juhtu midagi, et sellest mõttes seda T-vitamiini puudustab. Virmselt selle ei jõua, jõua tekkida. Aga hiljemalt kahe nädala vanuselt tuleks ei alustada.
1: Mm -hmm. Mis see kogus täpselt oligi siis beebile?
0: No beebile on tavaliselt see 10-11 mikrogrammi, mis nendes rahvusvahelistes ühikutes on see 400-440. Oleneb siis valmista, et selline paarimikrogrammine vahe ei mängisi mingit rolli. Ja teebide maksimaalne päevane kogus olla ühe aastast, seal on 25 mikrogramm, mis on siis puhast pühikud. Ja need kogused siis äh, suurenevad kelates esimesest aastast. Ja tavaliselt see teebide kogus 10-11 mikrogrammi päevas on täiesti piisav ja D-vitamiini taseme säilitamiseks. Aga samamoodi nagu täiskastate puhul on ka hea, siis peebidele tase kontrollida, kas või nüüd ühe korras ole esimese eluasta jooksul, et kas, kas see tase on hea. Ja kui tase on väga madal, miski pärast, siis võib ka peebidele seda kogust õsta. Aga selline 25 mikrogrammi päevas on neile see maksimaalne ohutu eh, kogust, mis on, mis on pandud siis näiteks veterinaariatoiduamesti poolt, et võtta siis kes toidulisandid toodavad.
1: Mm -hmm. Kui peebisi on üks suvel? Kas siis sellest on ka mingit kasu?
0: Eee, ikka. Ka suvel sündinud beebidele soovitakse d vitamiini sest ka keegi ma kohe väikese kätte ei pane ja tisti onki ma magavastel et iga nad väga palju seda väikest ei saagi ja, ja tegelikult beebinähk on ikkagi seda õrm, et, et neile tuleks aasta sa ikkagi d vitamiini ja Samamoodi ka väike laste puhul. Et need kogused peadavad on täpselt samamoodi, et see kümme kuni üksest päevas ei ole tegelikult suur kogus et sellega kindlasti teebidast ei tõuda liiga, liiga kõrgele.
1: Mm -hmm. Kui laps saab rinda ja ema võtab korralikult T-vitamiini, kas siis ikka tuleb lapsele juurde anda või ta saab seda ka läbi rinnapiima?
0: No ikka vaja anda. Selle pärast, et rinnapiim küll sisaldab T-vitamiini, aga ikkagi väga minimaalselt. Et selles mõttes, et ta vitamiini taset väga kõik Ja rinnapiin sisaldab siis nii T3 kui ka T2 vitamiini, millest siis T2 tegelikult ei muutu väga efektiivselt maksas kassidiooliks, mida me siis pereprooviga mõõdame kui T-vitamiini varu. Ja kuigi on küll leitud, et neid, need emad, kes siis kasutavad t toidulisandeid, neil on rinnapiimast kõrgem tasemud juge, põrreldes siis näiteks neid tema, kes on T-vitamiini puurulikud. Aga ikkagi, See, see ei ole piisav eh, sellele beebile, et rahuldada tema päevast ajadust. et Ikkagi kipub olema nii, et eh, nende beebide teevitaminitasemad on hästi-hästi madalad ja neil on ikkagi rahiidiriske, et siis üldse teevitamiine ei saa. Et, eh, kui nüüd mõelda, et kui nüüd absinib näiteks süügi et kui UV-indeks meil on juba alla kahe, No Isegi kui me kerutaksime tema kästi palju õues ja kui ta saaks kuskilt seal no siis see UV nii madal, et, et see, see ei tooda enam meie nahke ei tooda selle madala UV mõjul seda D-vitamiini ja kolekaltiste rooli D-vitamiini seda esimest nii aastat. Iga tuleb anda.
1: Mm -hmm. Räägime natuke nüüd siis noogel D-vitamiinist, et milline see D-vitamiin on, mis selle koostis on, mille poolest see teistest parem on.
0: No, meie tugevus on kindlasti lihtne viseainetavabaretsept, mis sisaldabki siis t t 3 tilkades, maheolivi oli ja t 3 vitamiini. Ja, ja kindlasti meie tugevuseks ka põhjalik tootarendus, kus teeme siis korralikud mikrobioloogilised uuringud. Ja peale iga uue partii toot, me kontrollime ka T-vitamiini sisalduse. Et ma võib-olla tooksingi välja, et see on meie kõige nööda, tugevam koht, et mitte ükski uus partii ei lähe enne müükki, kui laborist on siis vastus käes. Ja tegelikult toidulisannete puhul need hälbed, mis on lubatud, et kui palju vähem võib see D-vitamiini olla või kui palju rohkem võib olla, olenevad sellest, kui täppi on siis doseerimisega saadud, on tegelikult Eestis näiteks, et 20% vähem ja 50% rohkem, et seal on lubatud päris suured hälbed. Et kui ma nüüd kontrollisin näiteks meie piimast tootis, siis meil oli see 4000 ühikut D-vitamiini, see kõige kangemine siis meil nüüd ühest tilgast tuli 4000 asemel 3995, meil oli eksimus vaid 0,25%, mis on tegelikult hästi täpne doseerimine, et sellist 100% täpnus kindlasti kelle väga ei olegi, et no, mikrogrammides on eriti raske doseerida, nagu on d vitamiin ja kõigil ongi see number siis, mis seal tilgas on pandud pakendile, see väärtus, kuhu ürgitakse võimalikult lähedale saada, aga seda, et Kas teised kontrollivad, ja kui palju nad kontrollivad, ja kas igapartiidest see ei ole seal kohustuslik. Et siis väga, väga ei tea, et mis teiste toodete toodetest võib olla. Väga, väga võimalik, et paljud kontrollivad, aga ma ei ole näinud seal ühtegi preppalat Eesti turgest, kes tooks välja, et nad, et nad seda teevad peale meie. Et meil tõesti igapartii läheb alati kontrolli riiklikesse laboritesse. Ja tulemus on korras, sellest siis paneme mürk. Et Siia maani meil on olnud hästi täpselt doseerim, et võib kindel olla, et seal on just see kogus D-vitamiini, mis on siis lubatud, et võimalikult selle lähedale on doseeritud.
1: Mm -hmm. Kui hästi see vitamiin üldse imendub?
0: No meie T3 sama nagu teiste tootjate T3, mis on siis tehtud LanoLini Ehk me teeme kahjuks opilikult veganitele. On olemas ka vetikades tehtud t 3 vorm, mis on siis testitud küll väga väikestes kliinilistes uuringutes ja on leitud, et ta on küll peO saadav, aga ta ei ole veel nii laialt kasutatud sega päris üks ühelema ma neid vorme ei jotkagi hetkel võrrelda. Aga kolekatsistarol, ehk C3 nimendati tegelikult kõige paremini tee vitamiinides. Teine variant oleks siis C2, ehk rool, mida enamina alustit sulle üldse et Seda me näiteks looduslikult kujutame sensest. Aga Teeb põlmi toidust toidus näiteks 50% ulatuses ja toiduliselt puhul on hinnatud, et see protsent on natukene kõrgem.
1: Mm -hmm. Nii et ikkagi päris hästi siis, jah.
0: Jah, sellest et ta tõstab, küll. <laughs> ta tõstab mm -hmm. küll taset ja hoiab seda taset, kui see kogus on lihtsalt äh, viisavad suur, et kui inimene ikkagi manustab nii ka väikest kogust, siis T-vitamiini tase muidugi hakkab langema. Et see peab olema piisav kogus, et rahultada päevast vajadust ja vajadusel puudusajaga tõhsta.
1: Mm -hmm. No ma tean, et see T-vitamiin on, on väga kerge ununema, kui on mitu väikest last ja tegemist on igapäev väga palju. Et, kuidas siis ikkagi panna vanematele südamele, et, et seda tuleks kindlasti anda, et mis siis võib beebiga ikkagi juhtuda, kui ta ei saa piisavalt T-vitamiini? No just b puhul ongi
0: see, vana haigus, mida on palju räägitud, on rahiite ja rahiite on nii-öelda haigus, mille selles põhjuseks ongi siis T-vitamiini puuduses tingitud kas ja fosfori imendamise häire, sest T-vitamiinus on ka fosfori ainevahetuses. Ja mis siis põhimõtteliselt juhtub luudega, on luud pehmenevad, kõige tavaliselt luudeks on näiteks koljulu, kõndiva lapsel jalaluud, et lapsel on kõverad jalad, võib esineda näiteks sammastarengu häired, et kasvaajad usub ja ka muidugi suurem risk luumurdudele ja selline lihasnärkus võib esineda. Aga samas kõik need sümptomid, mis võivad tulla, ei ole üldse selle haigus esimese staadiumis, vaid juba, kui D-vitamiini puudus on pikemat aega olnud, ja tavaline aeg haigestamiseks on ja 6-10 kuud. Selle pärast olekski hea, et kui nüüd tema osustab, et mingitel põhjustel tema D-vitamiini oma bebi ei taha, et enne kolmandat elukuud kindlasti ikkagi kontrollida see D-vitamiini ture tõõnud, on väga-väga madal. Et no, arengumaades nagu on Eesti, rahiiti enam üldse ei ole. Ei väikelaste seaseks ei ka peedide, aga nüüd ma leidsin just ka 2019. aastat siklikus, kus üks pereaaks oli just kirjutanud, et Eestis on olnud mõned rahiidi juhtumid jälle tagasi ja just nende emade lastel, kes on siis mingitel põhjustel keeldunud T-vitamiini andmast ja nende T-vitamiini tasemad on tähti madalad. Et ütleme, rahiidipuhul need tasemed on juba alla 20, need tasemed on tähti madalad. Ja, ja mis veel T-vitamiini puhul on see, et miks see puudus nii kergev tekib, on see, et T-vitamiini poolehtus aeg on organismis ainult selline 15-30 päeva. Et see tähendab seda, et kui minul täna oleks näiteks 100 ja ma lõpetaksin täiesti t kasutamise, et see me toidust saab ikkagi niivõrd vähe ja ei ole suvi ka, et siis ütleme kahe kuni nelja nädala pärast see tase 50, et see langeb hästi kiiresti, et sellepärast ongi vaja, et ikkagi igapäoliselt manustame, võib ka iga teine päev võtta, võib ka iga kolmas päev võtta, ole need, mis kogused võtavad, aga beebidele on jah, kõige kindlam ikkagi kord päevalt, see beebide väike kogus, Ütleme, et siin esimese eluasta jooksul, kui nagu nii on vaja minna. Näiteks pere võtma pereaasti juurde, et siis paludaga see d vitamiin mida väga tihti pereast tegelikult koostamaatik kontrollivad. Aga jah, niimoodi, et täiesti rääta d vitamiini ja loota, et käime lihtsalt pankriga jalutama, ja oleme siis värkesõhus, et selle tulemusel ikkagi need on väga madalad, et, et, et organism ei tooda seda d vitamiini kui see lapse lihtsalt pankris on. Tade poleme siis otses väikese käes, Siin ütleme juuni, juuli ja august, aga kes ta ikka oma paneb, eks see väikese päikese kätte, et ikkagi on turvalisem anda see, anda see ikkagi toidulisanti kujul.
1: Mm -hmm. Kuidas täiskasvunul üldse mõjub vähene teevitamiini kogus või vähene teevitamiini tase, et kas ta põhjustab sellist väsimust ja jõuetust?
0: No rahite jahutama täiskasvanudel rahiite, rahiite juhtuseks, see on ikkagi beebide puhul, aga on samamoodi, et mis on tavalisemad haigused on osteomalaasia ja osteoporoosil. Osteomalaasia tähendab seda, et luudihedus on juba vähenenud, osteoporoos on selleks järgmine tase, et luudihedus on juba seda vähenud, et on kõrgem luumurtsud riske. Samas... Noh, kõige rohkem tuuakse esile just seda kaltsium- ja fosforimendumist, mis siis on luuainevahetuses hästi tähtis, aga tegelikult D-vitamiinil on ju palju teisi rolle, et just kehremimuunsussüsteem, et võib haigestuda kergemini näiteks ülemiste hingamiste ja infektsioonidesse ja samamoodi ka näiteks südame- ja veresvangonna haigused sest D-vitamiin on, haigus, et on ka südame- et need Ütleme, kui see vitamine puudus on, et see mõjutab tegelikult kogu organism, et see ei ole ainult see, et me mõtleme kogu aeg selle kaltumi ja fosfori imendumise peale, et meie, et meie luud oleksid tugevad, et, et seal on palju, palju näite tähtsaid, tähtsaid, omadusi, mida me tahame sellest vitamine saada.
1: Mhm. Mm No lõpetuseks kumutaks ühe müüdi, et olen kuulnud, et palju temad kardavad rasv lahvustuval kujul d vitamiini et, et see põhjustab las, lastele kaase või siis kõhupuhitust, et kas see vastab tõele?
0: No seda, jah, tõesti levib just erinevate äh, beebisvuorumeid ja kruppalukedest ja tegelikult seda peetakse ikkagi, jah, kuigi väga palju temad võibolla ei taha seda uskuda ja näinud oma beebide puhul, et kui nad on vahetanud preparaati, et siis ütleme, beebil on olnud vähem kaase. Aga sellist teadusliku alustel ei ole, et see ei toitamist teadustest, aga siis meditsiinis. Et kui me mõtleme D peale D3, et su kollegalt, siis perool, see on raslaustu vitamiin ja kui me ostame seda vesilaustuval kujul, siis tegelikult on see täpselt sama raslaustu, D3 vitamiin, mis on siis suure suurekoguse emulgaatoriga, sest rassi ja omavahel oma vahele ei segune. Ja siis saab seda vesilaustvad versiooni kasutada ja segatredeks veebohjal tootesse. Aga kui me mõtleme nüüd enamasti tootet, mis turul müüakse, mis on tehtud õli siis see, siis see üks tilk, mida beebipäevas saab, sisaldab õli tegelikult keskmiselt 0,03 ml, Et see on nii pisikene kogus, et olgu see siis oliiviöli, kookusöli või mingi muu oli, mille siis see toots on selle tootsu teinud, Siis selline pisikene kogus tegelikult ei mõjuta soolestiku. Et, uh, miks beebidel kaasid tekivad? Eelkõige ikkagi nende areneva soolestiku tõttu, samuti nii rinnapiima kui ka pudelipeebid. Neil avad palju õhku alla ajal, siis õhk peab ju välja tulema. Mõnedel beebidele näiteks rohkem kaase, mis tekivad siis, kui sool ja põhjustab neile valu. Teised näiteks oksendavad rohkem või siis krooksuvad rohkem. Et tegelikult sellised kaasemist põhjustanud aru, on et See on just tingitud sellest soolevenimistest, aga kuna vastsündinud soolestik on palju rohkem arenemata ju, ja, ja palju tundlikum, siis semale tekitati soolevenimine hirmsalt valu. Aga otses seostele sellega nad puhul ei ole, et kas ta saab need päevas väikese kogus, näiteks oliiviõlikoste ja vitaminiga või mitte. Et kaasid on tegelikult normaalne soolestiku arengu nii nähtus selline periood. Ja need lähevadki pika peale mööda ja näiteks minu esimese lapse oli samuti kaasivalud. Esimesele paaril jõu kuul ja ma jätsin lihtsalt T-vitremiini täiesti annmata paar päevas. Ma tahtsin ise ka eksperimenteerida. Selle ei mingit efekti. Minu lapse puhul eks ju, et samamoodi olid kaasivalud edasi ja samas aga mäletan jälle seda, kui paljudel keelud tahmis, kui ta kus oli ka perioode, kus ta oksendas paar korda päevas. Ja, ja no, muidugi alati soovitakse beibid jälle töötmiskrookstada, olgu see siis linnaste pudelist, et see üleliigne õhk siis väljuda. Aga no mingil määral jääb seda ikka nii või tehtsalt Ja just selle hõrnema soolestiku tõttu siis soolevenimine on niile väga valus. Ja siis samamoodi tuleb mõelda, et need beebid, kes on siis sündinud näiteks keisrilõikega, neil ei pole rohkem soolestiku probleeme, ka hilisema seas, sest nende soolestiku mikroflora ei, areneb päris samamoodi nagu loomulikus sünnitsuse teel sündinud teepeid, kes siis puutuvad kohe sünnitusajal ema erinevate bakteritega kokku. Ja ka piimasegusid saavate lastel võibolla soolestiku mikrofloora natuke erinev, võrreldes siis rinnapiimalastega, sest lehmapimabaasil tehtud imikuse segud sisaldavad näiteks rohkem kõva külastunud rasva ja vähem nii-öelda neid polukülastumad pärast happed, mida meie rinnapiimas aga kordades rohkem, Ja ka kõik see, mida imetab emasedööd, mängib rolli, ja tegelikult muutuseid tema toidu rasvate koostumises võib näha juba rinnapiimalt mõne tunniga. Et tegelikult ei pea kartma seda D-vitamiini et Kui sa nüüd oli siis see tehtud toode, et see rasvlaust vitamiin ja see imendubki kõige paremini, kui seda manustakse koos rasvaga. Aga kui tahate kasutada seda teistest vitamiini, mis on tehtud veepõhjal toodsesse, siis see täpselt samamoodi tõstab t taset lihtsalt tavaliselt näite e siis tootestisavad sirmses koguses erinevate lisaineid, mida beebidele ja väikelastele üldse toidu lisandes ei soovitata. Et siis iga ei maa nii-öelda oma otsus.
1: Mm -hmm. No ka aitäh, Laura Visnapu, andmast nii põhjalik ülevaate T-vitamiinist. Ma küsiks lõpetuseks nüüd veel seda, et kust saab osta nogel T-vitamiini?
0: No meie T-vitamiinid on kindlasti müügil meie e aga meil on ka hästi palve tasimed üle Eesti, kindlasti juba. Siis on äkki ka 150 kanti, et äh, apteegid, äh, küll sortimest natuke varieerub, Näiteks peepide T-vitamiina, penu apteegid teistes ei tohiks olla veel, aga siis hästi palju teisi edasimüüjad, kes on kõik leitavad meie kodulehel ostukohtade all, et äh, on ka e-poode, äh, erinevad loodsus-ökoboodide kettid, et äh, üldiselt ükskõik, kus ka Eestis ei ela, et äh, alati leiab koha, kus tosta. Või kui ei leia seda otseste poodi kuskilt, siis sa palatsin internetist tellida.
1: Aitäh sulle, Laura, veelkord! Aitäh, armas kuulaja, et meid ära kuulasid! Kõik meie saated on ikka leitavad Soundcloudist, Spotifyst, iTunesist ja teistes suurematest podcastide rakendustest. Leia meid üles, hakka jälgima ja uued saated jõuavad esimesena sinuni.
0: Eesti Maa Ülikooli innovatsiooniprojektist alguse saanud nugele. Kodumaal välja arendatud ja valmistatud toidulisandid. Nogeli tootevalik sisaldab kvaliteetseid rauapreparaate D-vitamiini ja B12-vitamiini toidulisandeid. Kontrollitud vitamiinide ja mineraalainete sisaldus Eesti inimestelt Eesti inimestele. Soovitatud ka meditsiinipersonali poolt.